0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: ，我是怡璇。今天的凯旋而归要来到亲密关系的主题喽，而且今天的亲密关系。很特别，他是要谈金钱里面的亲密啊，亲密关系里面的金钱，<笑>
1: 金钱里面的亲密关系也<笑>、yeah, 也不错啦<笑>。我
0: 觉得就是其实赚到钱是我们肯定自我的途径之一，<笑>本来没有什么问题。可是有趣的是，他在亲密关系里面，人就会很容易把钱跟自我把价值绑死在一起，然后他常常就会伤害到感情。而且我先跟大家预告一下，今天今天这一集最后的亮点，我跟凯宇会扮演夫妻，紧张吗？
1: 呃，我觉得我很怕我们录完之后，我们告彼此家暴这样子<笑>對
0: 。对<笑>我们最后那一段还蛮有趣的，大家可以期待一下。我们会示范在伴侣之间到底要怎么谈钱。那在收听之前，我们想邀请你在 YouTube 帮我们按赞订阅，然后把我们的连线分享出去。那如果你在 Podcast 收听，也提醒你凯旋而归有独立的频道，也请你给我们五颗星的推报留言跟我们互动，我们也会看每一则留言，然后选择适当的主题做成节目跟大家交流哦。好，听众朋友，我不晓得你能不能很顺畅地在亲密关系里面谈钱，或者是你会不会很好奇，假如你现在还没有结婚，或者是你已经有想要建立长期稳定关系的打算，那可以怎么在进呃怎么在进入关系之前为谈钱做好准备呢？凯玉老师
1: ，嗯，好，其实建立关亲密关系，尤其要进入一个长期有承诺的亲密关系之前呢。我觉得在这边跟钱有关的啊，是、哦、钱跟钱有好多钱。嗯、<笑> OK， 它有三个提醒我，我很想跟大家分享啦，就是说，第一个，如果你要跟一个人要成为法定伴侣啊、哦，法定伴侣现在讲的就涵盖面比较广、啊，包含像同性婚姻啊、异性婚姻啊、嗯、等等哦，在你要跟另外一个人进入法定伴侣的关系之前。我觉得关于钱 money 这件事情、嗯，一定要好好的谈清楚，嗯、因为它是两个成年人之间的一个在法律上面的契约。嗯,嗯 OK， 哦，注意哦，我特别讲在法律上法，法律上。所以你们假设不管感情有任何问题，或者彼此有任何债务等等的、嗯，这已经从一个因为我爱你，所以彼此迁就，变成是他有法律上的责任跟义务。嗯、真的出状况，或者是真的财产有任何问题。好，你们在法律法律的认定上跟彼此只是男女朋友或者伴侣、嗯、是不一样的。OK， 好，所以呢，我第一个要提醒大家，就是说我们在结婚之前，你一定要谈钱这件事。嗯，好，千万顺如果可以选的话，顺序不要错、嗯。为什么这样讲？因为很多人现在已经结婚了，对，但一直没有谈这件事，那可以亡羊补牢、嗯。但如果你现在还没有进入这个法定的关系，在这之前一定要谈钱，嗯，因为它会反映。你所选择这个伴侣，他在面对成人世界，他是否有足够的责任感、嗯？而且他是最真实，你能够知道这个人价值观的很好的途径、嗯。我常常说，你要了解一个人，千万不要听他的宣称，你看他怎么安排钱，怎么安排他时间，最能够反映这个人的三观、嗯。好，这是第一个。好。当然，如果你自己本身就是害怕谈钱的那个、嗯，又是另外一个议题。我相信自己，对我相信今天也可能可以聊一下这样子。那第二个提醒呢，就是其实一个人的财务是否能独立，它也就意味着这个人人格是否独立
0: 。哇，真的、啊
1: 。对，事实上、哦嗯、所谓的财务独立，并不是说你要很富有、家财万贯，而是你能不能确保。你能不能确保自己在自己的世俗生活里面为自己负责？嗯嗯,嗯，我们起码不是因为啊、哦，不是因为我欠什么，说我找另外一个人帮我 cover。嗯嗯，你知道很多人，不管是结婚，就像很过往的早年的经验，觉得好像结婚要找一个啊、呃，女生要找一个长期饭票，男生会觉得娶到一个老婆少奋斗三十年。这其实背后，嗯、呃，我我觉得都有一种是把你身为成年人的社会责任推到。另外一个人生命的
0: 某一部分要依赖另外一个人。对
1: ，所以其实一个人呢、哦，我说，其实你真的不用大富大贵、嗯，你起码养活自己要没问题。
0: OK，、嗯、
1: 财务独立就是人格独立。所以如果你要进入一个亲密关系，尤其是法定的亲密关系之前，你不太确定或你们彼此之间不确认这件事，事实上进入关系之后，有可能会造成很复杂的问题。
0: 这真的是学校学不到的知识。对，比如
1: 说假设、嗯。你的伴侣或你自己负债一大堆、嗯嗯，我不是说负债就不能结婚哦、嗯嗯，我是说你要把这件事情放在台面上、嗯，你不能等到别人跟你进入了这个关系之后，你才这个感受是很不好的。有
0: 时候进入关系又有一种被扔头亲骨的感觉、嗯，可能会更难处理、嗯。那第三个要点会是什么？
1: 好，第三个就是很多人会想哦，那也不用那么复杂嘛，反正我自己有赚钱能力啊，我也没负债啊，嗯，那我把钱都给另一半管。这样是不是比较好？对、啊，也比较容易嘛。嗯，我们分工嘛。嗯，以分工为美名嘛，对不对？而
0: 且而且会让人家觉得一个家有一个总司令，发号司令就好
1: 。对，呃，如果你问我哈，钱都给其中一方管有没有比较好，并没有，完全没有。嗯<笑>，为什么呢？这待会后面会讲。好，那我在这边可以先讲的就是，其实我跟刚刚说，钱意味着一个人在这个世俗世界当中的独立。还有他个人的责任。对，那你进入了一个法定的亲密关系之后，你居然把这个责任交出去，你居然不自己为自己的这个责任负完全的责任。嗯嗯。好，那这背后其实会有很多很多延伸的问题。哎
0: 、欸，他其实把权力交出去，意味也就放弃了自己的。自己的一个自主权嘛，
1: 对我其实常常看到啊，有很多男人会觉得啊，我至于这个家庭啊，我就是提款机啊，嗯哼，好，或者是呃，有很多呃，另外另外一个角色管钱的那个角色，就会觉得很多事情其实他压力很大，嗯,嗯，因为都其中一方管钱，管到后面，其实另一个不管钱的人，他会有一点活在不食人间烟火。哎、嗯，他会觉得他，他可能会觉得啊，为什么我赚那么多钱，家里还是不够花、嗯？但他不知道有通货膨胀这件事、嗯，他不知道可能过去买一盒鸡蛋跟现在买一盒鸡蛋的，的概念是完全不一样的、嗯嗯。所以我会觉得各自一定要有各自管各自账的能力还有实质、哦嗯，但是你们可不可以开一个共同账户，针、嗯、对你们共同的生活一起去经营，一起去支付？甚至于我赚的多一点，你赚的少一点，那我在共同账户里面我负担多一点，你负担少一点， oh, 这这是可以的、OK 嗯，这是可以的。所以他同时既有两两人之间各自的独立性，嗯、但是有共同账户可以支应你们的共同生活，好哦、这样是比较好的好、哦
0: 嗯。好哦，今天开脑洞了，学到一些学校不会教、长辈也讲不清楚的事情、哦。
1: 对，可是我觉得接下来我们要多讲一点故事，因为很多人听到这边，我我我不知道是不是在磨大家的耐心，这样不会啊，不会啊，就是
0: 我觉得他很。很难得就是我们先讲了亲密关系之前注意什么。嗯、那接下来呢？如果已经进入关系了，然后我现在跟我的伴侣很难谈钱，怎么办啊？凯宇老师
1: ，我觉得哈、嗯，因为我们刚刚其实顺序有一点先讲，要先准备。但我知道大家一定会想说，那在准备的过程当中，我就是没办法讲啊。嗯，好，那我说哈，为什么我們会抗拒谈钱？其实抗拒有两个哦，第一个是，我们很、嗯、呃，我们很抗拒跟别人谈钱。我们也很抗拒别人跟我们谈钱，对，那、啊、为什么那么抗拒？嗯、是因为在尤其在亲密关系里，嗯，那个钱可能意味着社会的实力，可能意味着生存的实力，意味着社会的竞争力。所以你想要什么？钱是不是跟自尊绑在一起？
0: 对啊，对。那
1: 凡是任何事情，只要跟自尊绑在一起，不管是钱，或者是你坚信的信念、立场，你相信的宗教，嗯、只要它跟自尊绑在一起，就会很容易造成四个结果
0: 。嗯，是什么？
1: 不面对，不承认，不要求，不放下
0: 。哇，你这四个真的也好宗教哦。<笑><笑>大家如果对宗教有点<笑>是是是有点接触，应该都很有感。是,是,是好是是是，为了要讲这很很重要的四点啊、嗯，我们就用一个故事来拆解。好
1: ，终于要讲故事了。好啊，这个
0: 这个故事其实也是我跟凯瑞老师一起一起看的《致富攻略》，就是 Netflix 的影集。它里面其实第一集的这个案例就是一个家庭主妇的例子。那这个老公呢？他原本是电子工程师，可是因为他老婆的业务能力很强，然后老婆赚的比较多，所以他们在生了孩子之后呢，老公为了让老婆专心的赚钱，他就决定在家里面照顾小孩。那这个老公他其实本来以为他这样子放弃自己的事业，老婆会补偿他，这个补偿有可能是对他更好啊，更温柔啊，或者是给他更多的尊重，但其实并没有，反而让他老婆管钱管得更紧，而且他老公常常会觉得有一种。屈辱感
1: ，对，然后他
0: 就想要，他就想要跟他老婆聊清楚这件事情，可是他老婆不想聊。后来呀、啊，这个节目的财务专家，也就是这个主持人，他就进去这个夫妻里面去，要去协调，然后去帮他们规划。他就要这对夫妻做功课，他要他们先去列预算，然后在列预算的过程里面，因为老公的自我价值感比较低，因为他没办法赚钱，所以他自尊就比较低，所以他就。偶尔就是三不五时会去抱怨他老婆说啊，你都管我钱怎样？然后他老婆就很不爽，你现在就在全国的民众面前破坏我的形象。然后他们两个就一度都录不下去嘛，对不对？那其实呃，我真的觉得这一对就是很典型的。刚刚凯宇讲的，不面对、不承认、不要求、不放下。那具体内容是什么呢？凯宇
1: ，好，先说不面对哈，在呃，我鼓励大家去看《致富攻略》这个 Netflix 的，算是实境秀，好、哦，算实境秀。嗯、那如果是这一对夫妻，如果你开始看这个《实境秀》的话，他的第一集这一对夫妻就出场啊，所以你很快会知道我们在讲什么。但就算你没看过没关系，所谓的不面对是什么呢？其实这一对夫妻他们就是很典型的，一个是女生赚钱能力很强，但是其实老公原本就有正当的专业跟工作，对，只是因为他们可能很多缘分因素的状况底下，那。这个老公他就当家庭主妇、嗯，啊，等于说是他在照顾家里，操持家务然，然后让他的老婆在外面可以这个发展事业。嗯，但在这样的一个状况底下，你说不管是其中一方很会赚，还是两个人都很会赚，只要是一个正常运作的家庭，是不是都有他们的花费？是啊，是不是都有他们的债务？嗯嗯，来，今天不管你的赚钱能力有多好，我猜有很多人他是不记账的。他是不管账的、嗯，甚至于我问他你一个月的基本花费多少是不知道的。对，那这对夫妻所谓的不面对就是不面对这件事。OK， 他们不面对自己的债务，他们不愿意面对自己的花费。那你想象一下哦，有很多人在这种状况，嗯、呃，我自己就遇到一些朋友，他说管那么多干什么？我只要赚的够多就好啦
0: 。」哦，好天真的想法哦，听
1: 起来好像正确，对不对？嗯
0: 嗯、但
1: 是呢。想象一下哦，假设我们的财库或财产就像是一个杯子、嗯、，OK， 你加水加再多进来、嗯，如果那个杯子下面就有漏洞
0: ，要死我，或漏洞很
1: 大，<笑>那那那你说，你水进进来再多都没有用、啊、会赚
0: 钱赚到很耗竭、欸，对、啊
1: ，而且它会变成是一种叫做哎、呃、对耗竭，浩劫你说的好、嗯啊，它是很很大的消耗，
0: 我到底要怎样才够？
1: 我们原本上是觉得说哈，钱赚的多很有成就感，因为对社会有贡献，然后对自己有回馈。嗯、但你不知道下面的洞多大的时候、嗯，你其实会变得是你根本不敢停下赚钱的脚步。对，而你赚的再多，都会成成为接下来要赚更多的压力源
0: 。对，对不对？啊、哦，
1: 所以，所以，那这个关键在哪里？嗯、你要知道是自己的洞多大。洞就两个、啊， okay. 第一个你原本的债务有利息，嗯、这是显性的洞、嗯。但另外第二个隐性的洞是什么？叫做你要维持家庭运作、嗯，本来就有花费啊，每个
0: 月的花费。对、
1: 嗯，所以如果你没有去做记账，而所谓的面对是面对什么？其实不是去面对说啊，你应该赚多少，我应该赚多少、嗯，我们财务怎么分？不是，这
0: 常常都是大家搞错重点，搞错
1: 了、嗯。你先去面对你们的债务，面对你的基本花费，心里有底。我真的不知道帮过多少朋友，嗯，哪怕我只是陪他去计算他的基本花费，我遇过两个极端。一个极端就是，当他列完自己的基本花费之后，松一口气、嗯，因为他一直觉得自己没钱，列完之后发现，欸、其实我我挺 OK 的，他稳
0: 稳的，对、啊
1: 。那另外一种极端就是什么？他一直觉得自己很有钱，列、啊、完之后冷汗直流、啊啊，他根本不如他想的有钱，啊、然后他的花费其实真的是爆表，他必须要去做控制，这样子好。好
0: ，这是不面对的部分沒錯。再来呢
1: ？再来第二个叫做不承认，嗯、不承认什么呢？不承认各自有各自的需求啊！好，先不谈别的，你看哦，当、嗯、你真的很想要、很想要，比如说，我很想、很想要休假、嗯，但是你一直不面对这件事，嗯，你一直不去做一个适当的调整跟休息，嗯，请问你面对工作会怎样
0: ？越越没力啊。对，你会
1: 不会带着怨气在工作？而
0: 且会越做越无力感吧？
1: 对，没错。所以我们人哈、哦、都会有七情六欲，只要你在合理合法、不伤害别人的范围。你的需求，我觉得你都要好好的去承认、去坦诚他、去看见他。嗯、更何况是在一起生活的夫妻关系，是。你想想看哈、哦，老婆她赚那么多，但她会不会有需求？会，她也希望自己不要一直活在一种撑得很辛苦的心理状态。对啊。那老公在家里照顾孩子，嗯,嗯等于她把自己从社会成就里面整个拔掉。那他会不会有自尊的需求？啊、他也需要被尊重、嗯，他的辛苦也需要被看见。对啊，有时候伴侣一句一句话，你不就是在家里带孩子？那个好伤人的。对啊、哦。所以其实，呃，很多人哈、哦，他不承认自己有需求，特别在人际关系里面，他觉得啊，反正我有钱嘛，我可以花钱买关系、嗯，任何形式的花钱买关系，那你说会造成什么结果？那更不要说我们压抑了自己需要休假，需要犒赏自己、嗯，所以。不承认需求的状况底下呢，在这个状况底下，当对方啊自己可以不承认自己的需求，但别人会提出他的需求嘛？当对方提出他的需求的时候，你有可能不会仔细的思考他在背后在说什么，然后你会直觉说你是不是在嫌我？嗯嗯。你是不是觉得我做不到？嗯嗯。啊，比如说老公就会觉得你是不是嫌我都在家里？嗯嗯。然后那个老婆就会觉得，哎，你是不是？你你是不是觉得我做这一切是应该的？我赚钱很辛苦對，对，所以就会造成你看哦，原本只是一个具体事务具体解决，嗯比如說，就是钱的事情而已。呃，比如说今天孩子啊、呃、有什么，幼儿园有什么幼儿园费费用，或者是有什么家长家长会，现在要谁去、嗯嗯、这种事情，他具体事情具体处理就好啦、啊，就搞到最后会上升到自尊。嗯、你是不是看不起我、嗯？你是不是不了解我的辛苦？嗯、那就没得谈了嘛、嗯。所以这时候哈、哦，让我想到一件事哈、哦，其实有一本书很有名，叫做《富爸爸穷爸爸》。是它里面就说，有钱的人会思考说，嗯、呃，对于任何需求，我如何买得起、嗯？但是穷爸爸就会说，我买不起
0: 。哦，我就直接说，对，没办法。
1: 对，对所以。有时候承认需求这件事，除了在自己的角度知道自己有什么需要之外，我也很鼓励。如果你已经在关系里，你试着换位思考，其实不止换位思考，叫做交换身份体体验一日生活。嗯，有这对夫妻就有。对、嗯，这影集里面哈、嗯，就是老婆跟老公交换身份，各自体验生活。嗯，比如说像老婆就找一天的时间，因为她老公要出去面试嘛。对。他要在一整天待在家里操持家务，然后带小孩、嗯嗯，他才深刻感觉到没那么容易。嗯
0: 、天哪他，老公好伟大。<笑>对他以
1: 为你不就在家里怎样而已，哎、嗯欸，没那么容易。当小朋友同时在滴，然后你你又有很多事情要处理的时候，真的会崩溃、嗯。那老公当他开始去面试，当他开始在跟社会重新做接触，虽然这影集没拍出来、嗯，但是我想他也更真实地感受到那个他曾经熟悉但已经很久。没有在真实职场上面，对对的那种，哪怕只是一个面试，哪怕只是一个简单的跟工作上的聊天，嗯、你都要神经都要吊在那里。嗯，哎、欸，他没办法那么轻松，就是就是跟跟小孩在一个自然的状态。是，所以各自有各自的需求，都需要被了解。嗯，那你越不去谈，你的需求就会越被遮盖，然后他到最后就压力锅，嗯、然后没有泄压阀，到最后就爆爆掉。对、嗯，好，
0: 好哦，这是第二个。对
1: 。那第三个叫做不要求,不要求，不要求什么？当我们不面对钱，你就不会要求适合你的机会或你应得的机会。
0: 哦、懂哎，这也是前面也是环环相扣下来。对,、哦
1: 、对你不谈钱，你自己人生的这一本账，你就会看不清楚。嗯哼，所以呢，你就会常常可能在你的工作或事业发展上，你明明有很好的工作表现，但是你不会去要求一个更好的条件、更好的待遇、嗯、更好的晋升。嗯嗯那你看哦，当这个。这个影集这这个例子里面的这个男生，这个家庭主夫嗯嗯啊，当他去这个这个面对这件事情的时候，嗯、他也才想到哦，我本来就是一个电脑工程师啊、嗯，那我其实是原本放弃我的舞台。那这个时候，当他去面对自己的这个要求要,、啊、要求我我我我我我要一个跳出来的机会，嗯，这时候他整个家庭的动力跟系统才会改变，改变。所以呢。切记一件事：如果你是那种，你也不会去要求机会的。嗯，你一直去研究什么沟通技巧、说服技巧，不如你先去研究你自己有没有面对钱。OK，、嗯、越会面对钱的人，他就会在适当的时机越去敢要求机会。嗯，要求并不是要别人。呃，并不是要强迫你的老板配合你哦、嗯，而是你深刻的知道我有什么价值是啊，所以而且
0: 去帮自己去争取到一个合理的待遇，没
1: 错、嗯，没错，所以这个是不要求的部分。嗯、好,好，那最后一个叫不放下，不放下什么
0: ？不放下什么
1: ？嗯、<笑>不放下沉没成本。哦，我们人哈，时间都是线性流动的，嗯，应该说张弓没有回头见嘛。見好、嗯，那个过去的时间无法追回，既然是这样。嗯我们很容易哈，没有弄清楚这一点，然后一直活在后悔里面。嗯嗯、你看，在这个《致富攻略》的这个引集里，他有另外一对夫妻。是，那另外一对夫妻呢，他们就是其实财务条件不错，尤其那个老公、嗯，但是呢，在那里面，那个男的，那个老公，他就常常去做一些高风险的投资、嗯，然后呢，账面上亏了就不停损、嗯，不甘心嘛，嗯，对
0: 不对？啊、不放下
1: 沉没成本，嗯、这就很多人在实际。投资里面，或者是在面对财务里面，很有很容易有的状况，是你其实已经做出了一个决定。那那个决定，如果你不再去做另外一个决定，终止它的话，嗯、那个损失会持续继续。但是我们就会一直幻想它有一天会回来。嗯，好，那你说，你看，像我们凯旋而归，是写给二十五岁的情书。对，其实不管二十五岁、三十五岁、四十五岁还是五十五岁，这些不要求啊，不放下啊。不面对啊，不承认,不承認啊、嗯，这是都会发生的、嗯。而它其中有一个指标，如果用就像我们说用宗教、用哲学的角度，大家会觉得很空灵、嗯。但你看钱就知道，嗯，先你绝对不要跟我说你人生有这样又那样的哲理跟智慧。嗯、你如果对钱是不面对、不承认、不要求、不放下的，嗯、那你对任何事情都是这样。哦、oh. 嗯，听起来很武断，很想要揍我。不会的，<笑>我觉得凯宇老师提出的
0: 是一种见微知著的指标<笑>、嗯
1: 。对，因为我一再强调，除非我们不是活在现代的社会，我们活在这个世界，你身为一个成人，嗯、你要在这里立足，你要在这里活下来，其实钱它就是个资源、嗯。如同老天爷让我们活下来，给我们阳光、空气、水,水这些资源是一样。嗯,嗯，那现代文明社会。这就是个资源，就算是以往古代有没有你养多少牛，这也是你的资源呐、啊嗯。是是是、啊，它是中性的，嗯，它没有好坏，嗯，但我们要去面对它，嗯、才能够成为一个更好的大人。
0: 好哦、嗯，那我觉得今天亲密关系我们只做这四点的一个算是重点整理。嗯，那现在关键就是在于我们要怎么样在亲密关系里面谈钱呢
1: ？所以现在要。建立那个家暴现场。对<笑>我等一下
0: ，我等一下跟凯宇老师会扮演夫妻，嗯、然后我先讲一下前提哈。嗯，这对夫妻呢，他们等一下会有一些关于家里面的钱不够用的对话
1: ，生活对话。对对,對、嗯，我觉得蛮生活的。然
0: 后这两、这两、这这两个人呢，他们其实都有工作，不过就是也都有想要面对财理财的议题。那他们以前就是没有理财的那种夫妻。然后等一下，我先跟凯宇老师就先。呃，比较入戏的，先演完一趴，然后我们再跳出来跟大家裁剪。好的，好，等一下、呃、三秒后就进入状况了
1: 。<笑>那要不要帮你三二一来
0: ？哎<笑>、欸，最近家里老是钱不够用，那、啊、你说怎么办呢、啊？那
1: 、啊、你现在嫌嫌我赚不够
0: 、哦？我又没有这样讲，你干嘛那么冲？你这个人很小心眼呢、欸
1: 。啊，你有什么资格说我？你还不是只是想要把问题丢给也不想是谁一天到晚在团购？哼
0: ，笑死人了！我团购东西你没吃吗？我团购卫生纸你没用吗？你也不看看你那个肚子跟屁股，吃多屁更多
1: 。小杂啵，我不爱跟你吵
0: 。结束
1: ，结束。好，跳回来。<笑>如果不跳回来就打起来。<笑><笑>对
0: ，我就要扯你头发了、嗯。
1: 对，
0: 来拆解一下，凯、嗯、玉老师，我等一下会复述刚刚这这一对夫妻的句子，然后。你就不帮我们讲解为什么他们越聊越糟的原因對？对，好
1: 好好。好，第一句那个老婆先说，最近家里老是钱不够用，你说怎么办？我我觉得哈，在这一句话背后、嗯，其实你是不是听起来？假设你是那个听到这句话的人，嗯，你是不是有一种就是，啊，你怎么把问题丢给我、哦？有一种推卸责任。哦、虽然我必须说，家庭是两个人共同经营的，两、嗯、个人都有责任。嗯嗯,嗯,嗯。但是我说的是，客观上两个人都有责任，但是感受上，当。听到这句话的人就会觉得他被塞了责任、oh. 所以如果我们要开头开一个话题谈关于最近可能我们家庭预算有点爆掉的这件事情的话， oh. 比较好的说法是：哎，我发现哈、哦，最近好像那个我们的预算哈、哦、有点超支， oh. 那我们是不是一起来看一下？好，我们一起来看一下、哦、我们好哦，尤其这种越敏感的议题，嗯、不管在家庭啊、职、嗯、场，越敏感的议题，好、嗯，刚开始尽量不要用你啊、我的，用我们，哦、因为毕竟这个问题我会找你讨论，我也是現場这里的人，啊，现场的人嘛。对啊，对啊,對啊,對啊、嗯。哦，
0: 好。对。那第二句，后来那个老公就回答说：“你现在是说我赚不够吗？”<笑>这句话怎么
1: 了？你看哦，前面当老公意识到，好像老婆把。责任丢丢給,给他，然后他又不想接这个责任、嗯，我们的合理反应是什么？是不是就反胃？对，是不是就把他弹回去啊？把他弹回去，对不对、嗯？所以你看哦，我们如果站在不同的位置，我们没办法去控制我们的伴侣要说什么话。当你听到这种话的时候，你要怎么样让那个谈话不是造成是恶性循环、负、嗯、面升级、嗯？那我会鼓励就是说，不要去讲，啊，你现在是嫌我赚不够吗？不要讲这样的话、嗯嗯嗯。你可以直接。具体问题具体讨论嗯嗯，什么意思呢？你可以说、嗯、啊，那现在我们的预算差额是多少？哦，啊、现在我们这个。这个超过预算的数字是多少？嗯嗯嗯嗯，聚焦在具体问题，具体讨论。好，啊、因为它也就意味着，我不是在跟你计较你的问题还是我的问题，嗯、我是在跟你研究具体的问题、嗯。好，好
0: ，各位听众朋友，你们这样，你们现在先听，然后最后我跟凯玉老师还会再示范一次，嗯、我们再演一次夫妻。对，<笑>下一次就是比较好的谈话。对对对,对,对、哦，你们再感受一下。对,对对对，好，那刚刚第三句，那个老婆说，对对对对我又没有这样讲，你干嘛这那么冲？然后他还说，你这个人真的很小心。心眼哎，这句怎么了
1: ？你看哈、哦，当谢哲然后反胃之后、哎嗯，接下来怎么样？就是批评嘛，对啊，对不对、嗯？我又没有这样讲，你干嘛那么冲？你这个很小心眼。来，他们原始问题是什么？是不是讨论家庭预算？大
0: 家
1: 搞到后面变，<笑>你很小心眼，对不对？对，对，这是很容易造成的状况。嗯、所以我会觉得，当你意识到你跟你的对象啊，你的伴侣、嗯，你们的对话一直在这种开始从具体问题变成是。人格指责的时候、嗯，这时候有一句话你可以试试看，啊、嗯，这句话就叫做“我的意思是”，啊，比如说“哦、我的意思是”，啊，我们现在真的这个有点超支啊，那当然我们一起经营生活嘛，也不是你的或我的责任而已，哦、我们一起来研究
0: ，把重点再抓回来。
1: 对对<笑>、啊，好
0: 。好。然后再来换老老公反击了哈、嗯嗯，老公说你有什么资格说我？你还不是只想把问题丢给我？你也不想是谁一天到晚在团购？
1: 好，其实我们拆解，其实拆解到这一句就差不多，因为它是一个循环嘛，啊、对不对、啊？你看哦，像老公讲的这句话，他是不是又再次的防卫？嗯，他不断不断防卫，当防卫一次、两次、三次，他已经在在做一个碉堡了嘛？嗯、<笑>就就我们说，其实会让亲密关系造成失温。的灾难式歧视啊，比如说批评、反胃、轻蔑、足强
0: 、轻蔑就是刚刚后来老婆说的，哼，对，小心眼
1: 啊、嗯哦，然后或者是、欸、应该说前面的小心眼也有点轻蔑，然后后面什么那个笑死人啊，这个肚子跟屁股啊，吃多拼更多，对，哎、欸，易轩，你蛮有天分，你写这种台词写得蛮厉害，<笑><笑>谢谢，这是我以
0: 前八点档吃饭的家伙，是是是是
1: 是,是，所以你看哈、哦，当。刚刚那一句，你有什么资格说我？啊、你还不是把问题丢给我？不想是谁一天到晚都在团购？嗯，我觉得还是一样，永远记得，其实要化解冲突的对话还没有那么难，它关键就在于我能不能在最大程度上不断地回到具体问题具体讨论，嗯嗯，然后用一些有效的语言技巧，比如说你啊，我的，这就很刺人，嗯嗯，但是呢，如果我们说我们啊、嗯，像这里就可以说那。我们一起来盘点现在的开销，是我们一起盘点现在的開銷，感觉就好多啦，对，嗯、没错、嗯。所以其实如果要谈钱，刚刚讲的哈、嗯，那个灾难四骑士嘛，嗯，批评、防卫、轻蔑、足墙，在这种状况底下，其实是没有办法进行对话的。OK。然后他弄到最后就变成说，我不知道大家有没有那种经验，你跟你的伴侣吵架，吵到后面哈、嗯，如果有人突然问，啊，你们刚刚吵什么？<笑>就,就
0: 大家应该都懵掉了，都懵
1: 掉了，都全部在吵吵的过程，全部都砍掉了。说
0: 阿丢、啊，我们刚刚在吵什么
1: ？对，所以其实啊，我觉得在这种对话里，好，嗯，只要其中有一个人愿意回到具体问题、具体讨论、嗯，然后少用那种你呀、啊、我的那种区分式的说法、嗯，用我们这种共同性的说法，嗯、那我觉得。通常都会引导到比较好的方向。
0: 好哦、嗯，好。那刚刚拆解完了之后，我们现在都知道灾难四骑士的存在嘛？嗯，灾难四骑士真的是夫妻们关系破裂最快的方法。对对对。那接下来我们跟凯宇老师会再示范一个成功的对话，也就是在亲密关系里面，你可能要跟你的伴侣怎么样谈，会真的让你们解决你们关于金钱的议题。这样子，好哦，三秒钟进入。嗯状况、欸，三
1: 二一，来
0: ，凯宇，我们最近都发现月底钱不太够用，所以我需要好好跟你谈一下
1: 。好啊，要怎么聊
0: ？呃，最近我发现小花跟她的老公，他们已经存到头期款，而且他们买到房子了，我超羡慕。所以我觉得啊，小花好像跟她老公开始记账之后，比较存得到钱。所以我也想说，我们也来记账好吗？
1: 哦、oh, ，那我可以跟你拿零用钱就好，你来记就好了，好不好
0: ？这个家是我们两个的哦，我需要你跟我一起，才会让我觉得是我们一起努力经营这个家，可以吗
1: ？嗯，好啊，那我懂了，我们就一起试着来记账
0: 。嗯，好。<笑>这个老公还算受教<笑>。OK，
1: <笑>刚刚吼那个怡雪有一个桥段，我觉得那个深呼吸有没有、嗯？我觉得很很真实、嗯、因为我,我想在很多伴侣里面谈到这种比较，因为刚刚前面说嘛，其实钱有时候我们把我们很容易把钱跟自尊、自我价值对自我价值绑在一起，对，所以你知道自尊、自我价值这是很难碰碰不得的、嗯，但是他又。它又是我们在生活当中的必然，嗯，好，我们就是有花费，我们就是要经营生活，所以你要去碰这么敏感的议题的时候，有时候像我刚刚跟家呃，我刚刚跟那个乙璇,璇在，我去敲门叫一下杨嘉玲进
0: 来，<笑>
1: 做错棚了，<笑>我跟我跟乙乙璇在互动的过程当中，大家可以体会一下，像刚刚乙璇有几个部分，他、嗯、不，他不是说。他不是说你怎样，他说我需要，嗯、我,需要我需要好好聊一下，嗯、我需要你跟我一起啊、嗯哦，这种我们，然后我需要对，然后再来呢，其实在，在特别是有时候男生就会这样嘛，嗯、也不一定男生啦，伴侣之间有时候其中一个就是啊 ，OK 啊，啊都你来啊，嗯、哦就交给你啊，嗯、感觉上好像信任你，嗯、但是在关系里面，呃、你要区分哈，你认为的。把信任啊、呃，你认为的信任对方，跟对方认为的，呃，必须要扛多一个担子，嗯，那常常是一样的哦。对，就你以为你在信任他，但他会觉得你怎么把问题丢给我？对
0: 啊，就像刚刚你那个角色说，那可以啊，我给你拿零用钱，你记账、嗯。其实我接收到的，我会觉得我要多担一个人的责任，我好累。对，其实我的感觉是这样。
1: 对，所以这也是我提醒大家，你们要进入法定关系之前怎样？先聊钱、嗯，然后呢，各自管各自的账、嗯，然后你们有共同的账，嗯，这样是比较健康的。好,、哦好，所以其实像我刚刚跟怡璇我们一起演练的部分，就是减少什么批评啊、防卫啊、嗯、筑啊、跟轻蔑这四种行为。是、嗯，那尤其是轻蔑跟筑墙，它很容易造成关系的冲击跟破裂。嗯，所以像。我们刚刚一直在使用的，像我们呢、啊，或我需要啊、嗯，这都是很好的技巧，嗯嗯、可以用在在亲密关系里面跟钱有关的沟通，或任何可能造成冲突、敏感的议题的沟通，这都是很好用的
0: 。好哦，嗯、那我不晓得大家在长期的伴侣关系里面，你想要怎样的生活？我现在会觉得啦，就是只要是关系里面，如果能够有我的，也有你的，然后又有我们的。它通常会比较容易让大家都觉得舒服，达成共识。哎、欸
1: ，这是很美的说法、欸，哎，嗯，对不对？你看，两个人在一起还没有结合之前，就是我的、你的；对，但结合之后就我们
0: 的、我们的。但就
1: 算结合了，也还会有你的、我的、我们的、我们
0: 的。嗯，我
1: 觉得这是一个成熟的大人之间的健康互动。对啊，嗯、对啊
0: ，所以所以这样子的关系，它才能够让我们既可以亲密，也可以独立嘛。那现在呀、啊，在起点线上学院，我们有,門有一门最新的线上课程，叫做《我们再爱一次》。那它是由呃伴侣智商师黄以白老师他来主理的课程。那他最大的特色就是会带领我们从视角的关系。呃，视呃、啊、关系的视角，我刚刚又讲错了，<笑>会从关系的视角带领我们避开刚刚我们一直在演练的那个灾难式启示，让彼此之间可以好好的说话，好好的连接，甚至于好好的聊金钱的议题。嗯，那如果呃如果大家也觉得在金钱里面啊，在关系里面。<笑><笑>在关系里面很难沟通的话，很鼓励你加入我们这门课程。凯老师，你要你要补充吗？
1: 我要补充就是，呃，今天那个怡萱的语无伦次很可爱这样子。谢谢。其实我们再一次哈，这个以白老师呢也是我们的好朋友啊。嗯、我们先前在呃就敲门嘛，啊、也有访问他、嗯。那后来呢，我们就跟他聊，其实有好多人在关系里面，呃，他都感受到呃关系里面的失温。但他又不想放弃，他想要回温、嗯嗯。那在这种状况底下，往往是很珍贵，但也令人心疼。嗯、因为关系是两个人的。好，我猜有一些人可能在这过程里面很辛苦，他也面对抉择：我到底该不该再爱一次、嗯？那如果我很想要再爱一次，那么呃，有什么方法可以去让我跟对方之间的温度慢慢的加温起来，进入一个舒服的状态？
0: 嗯
1: 这门课呢，并不是要鼓励你说一定要再一次，好、嗯啊，或者是一定不能分开啊，就等于说他们有什么立场、嗯，就是你怎么决定都好，但是永远要记得，你对你自己，你永远要再来一次，嗯。但是有这样的一个出发点，我们在面对关系，我们在面对那个我们曾经生命当中很重要，而且现在仍然很重要那个人的时候，这门课我相信会带给你很深刻的启发、嗯，让你知道可以怎么摆放自己，摆放对方。让。让你们之间的关系不是你的问题或他的问题、嗯，而是你们一起的结果
0: 。是的，嗯、就是从关系视角出发嘛。那现在加入这门课程呢、啊，都可以享有我们最早鸟的优惠，一九九九。这个优惠直到八月二十四号的晚上九点、嗯，是晚上九点哦。所以你听到了这个时候，邀请你马上手到加入。那相关的课程连接都在我们的影片说明栏里就有。今天先跟大家聊到这边，下星期的凯旋而归，再见喽，
1: 拜拜。Bye bye